0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل سوف نبدأ هذا الحديث يرجى الانتظار قليلاً بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بعد قليل نبدا الحديث يرجى الانتظار قليلا لو سمحتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته موضوع الامام الثاني عشر محمد ابن حسن العسكري وغيبته وظهوره في المستقبل شكل او يشكل جزءا اساسيا من نظريه الامامه الالهيه التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى كما عين أئم أنبياء في السابق فعليه أن يعين أئم ولا أئم يشبهون الأنبياء بارتباطهم بالسماء ولهم ليسوا أنبياء ولكنهم يشكلون امتدادا للنبوة وتعيينهم من قبل الله تعالى هذه النظرية بالحقيقة إذا حاولنا أن ندرسها من جديد ونتأكد من صحتها ومن نسبتها إلى أهل البيت هل كان أهل البيت يقولون بها وهل هي نظرية معقولة ومقبولة وصحيحة وجيدة أم هي نظرية يعني وهمية ومثالية وخيالية ولم يمكن تطبيقها في السابق ولا يمكن تطبيقها الآن ولا في المستقبل هناك أجزاء عديدة في هذه النظرية درسنا بعضها في حلقات سابقه منها موضوع النص ان هذه النظريه كي... النظريه كيف تستمر؟ وعندما نتكلم عن النظريه لا نتكلم عن اشخاص الائمه. الائمه رجال، عظماء، علماء، ابرار، اتقياء، زهاد، ورعون، كرماء، ثوار، كل الصفات الجميله تجدوها في اهل البيت. ما عندنا نقاش في اهل البيت نفسهم. وفي هؤلاء الأئمة المشهورين أيضا ما عندنا نقاش ولا حديث عنهم إنما نتكلم عن نظرية الإمامة الإلهية اللي هي توازي نظرية الشورى وهي من وفاة الرسول إلى يوم القيامة هي النظرية تقوم على أنه الإمام الحاكم بصورة عامة يجب, يجب أن يكون مثاليا معصوما يعني من الله تعالى لا اي ذنب حتى في صغري حتى في السهو حتى في اشتباع وايضا يكون عنده علم من الله هذه النظريه يعني واجهت ادت عقبات وادت تحديات وتساؤلات في اول نشاتها انه طيب كيف تقولون بهذه النظريه ما هو النص على الامام علي قالوا عندنا احاديث عندنا حديث الغدير، عندنا حديث المنزله، عندنا احاديث كثيره بفضل الامام علي. فقالوا لهم بان هذه الاحاديث ليست صريحه بالامامه والخلافه. حتى الوصيه، وصيه رسول الله للامام علي ليست وصيه بالامامه او بالسياسه او بالحكم. بالعكس عندنا روايات عند الشيعه تقول انه لم يوصي بالخلافه. وأن الإمام يقول أنا سألت النبي وقال أنا أترككم كما أن يشاء الله يختل لكم يختل لكم. طيب ما بعد الإمام علي كيف تستمر النظرية إلى يوم القيامة؟ كيف نعرف الإمام بعد الإمام؟ يقولون أساسا أول شيء بالنص. طيب عندما نجي إلى الإمام نشوف نصوص صريحة وواضحة. حتى الإمام علي لم ينص على الإمام الحسن وهو حاكم. لم يعينه ولي عهد. كما الخلفاء كلهم كانوا يعينون. ولم حتى لم يعين مثل ما عين ابو بكر لعمر، ما عين الامام الحسن. الامام علي لم يعين الامام الحسن. والحسن لم يعين الحسين. والحسين لم يعين ولم يوصي الى ابن زين العابدين. فكيف تستمر الامامه؟ وكيف نعرف الائمه واحد بعد واحد؟ يقولون طيب اذا لم توجد نصوص فبالوصيه العاديه. الوصية العادية تشكل دليلاً على الإمام في أحيان كثيرة هذه الوصية أيضاً مفقودة في التاريخ الشيعي عندما نبحث بالأئمة نجد إما وصايا غامضة أو وصايا بسيطة بالدفن والتغسيل والتكفين أو لا توجد أي وصية قالوا تثبت الإمامة لكل إمام بالمعجزة والمعجزه يعني هذا امر حتى النبي لم يستخدم المعاجز، والقرآن الكريم في آيات كثيره المشركين مشركو قريش كانوا يطلبون من عنده ان يجيب لهم معاجز حتى يثبت نبوته والنبي كان يقول لهم انا خلص عهد المعاجز الأنبياء السابقين جاؤوا بمعاجز ولم يؤمن اصحابهم او الناس اللي كانوا في زمانهم وبالتالي فأنا عندي معجزه خالده وحيده هي القرآن الكريم لم يتكلم لا الحجر الأسود معه ولا أي معجزة أخرى. طيب يقولون يعلم الغيب وعلم الغيب أيضا لا يعلمه إلا الله تعالى وما يعلمهم للرسل بعض الأشياء يعلمهم إياه فقط ولا الأنبياء ما عندهم علم غيب وصورة طبيعية كل ساعه يخبرون عن شيء غيبي. قالوا بأن واحد يكون عظيم عالم كبير أكبر أولاد الإمام هذه نظرية الإمامة. فاستمرت يعني هكذا تسلسلت وبعض بعض الأوقات كان يجون أئمة يعني أطفال يعني إمام توفى وأدى طفل صغير عمره سبع سنوات ثمان سنوات كما حدث مع الجواد أو حدث مع الهادي أو ما يقال المهدي الثاني عشر عمره خمس سنوات محمد بن الحسن عسكري فكيف يكون هذا يقود الأمة الإسلامية وبعده مو مكلف شرعًا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حتى أمواله أبو مثلا إمام الجواد أوصى أنه وصي على الهادي عندما يكبر أعطيه فلوسة له حتى فلوسة ما يقدر يصرف فيها يقيسون يقيسون أنه كيف عيسى كيف نبي يحيى طب هذا قياس باطل هذا قرآن ذكر في الشيء مو كل واحد يجي نفس الشيء نسوي مثل مثل نبي عيسى أو النبي نبي عيسى لأنه كان في شبه على أمه أنه ولدته من غير زواج فهنا كانت تهمه اليهود يتهمون بالزنا فالله خلاه يتكلم حتى يعني يرفع التهمه عنه وعن نسبه الشريف طيب قالوا ان ال... طيب وصلنا الى الحسن العسكري قال انه اني ما عندي اولاد وتوفى ولم يعلن او اعلن ما عنده ولد بالعكس يعني فتفرق شيعته وانهارت نظريه الامامه بعد وفاه الحسن العسكري انه يعني كيف وين الامام؟ من هو الامام؟ صار مجهول. دخل الشيعه الاماميه وليس كل الشيعه كانوا اماميين. إن فريق صغير سري كان هذا. مجموعه صغيره كانت تؤمن بنظريه الامامه. في القرن الثالث الهجري عامه الشيعه هم اقرب الى الزيديه، يعني ما يحددون الامامه بشخص معين ولا يشترطون العصمه والنصف اي واحد ثائر من اهل البيت كان يخرج يسموه إمام يسموه المهدي يسموه كذا وقعوا في عصر الحيرة سموه عصر الحيرة الإمامة والحيرة وأحاديث كثيرة في الكافي وفي النعماني وفي الشخ الصدوق وفي علي بن بابا الصدوق يرؤون حول وقوع الشيعة ذيك الأيام الإمامية يعني في عصر الحيرة احتاروا فقال فريق من هؤلاء اللي تفرقوا 14 فرقة فريق كان لهم موجود ولد وسوف يظهر وسوف كذا، طيب هنا اجت عدة أسئلة حول هذا الموضوع. يعني كرست يعني موضوع الشك في وجود في نظرية الإمامة كلها. أن نظرية الإمامة الآن عايشة بالأذهان على أساس أنه واحد اكو غايب. إذا هذا الغايب ما موجود فنظرية تاريخية منقرضة تصبح. الآن ناس يعتقدون فيها اثنا عشر والثاني عشر غائب وموجود وسوف يخرج يعني شوية يفكرون في هذه الفكرة أنه والله ممكن تكون معقولة طيب هنا تأتي عدة أسئلة جوهرية وأساسية تنقض نظرية الإمامة وتكشف عن تبلور هذه الفكرة فكرة الغيبة والإمام الغائب وسوف يخرج وكذا في أجواء من الغلو والأساطير والخرافات هذه النظرية ولدت في هذه الأجواء ولدى هؤلاء الناس الغلات الخرافيين الأسطوريين اللي كانوا في ذيك الأيام هم اللي صنعوا هاي الفكرة نقرأ نشوف كلامهم شنو يقول تحدثنا في حلقة سابقة لماذا الغيبة وأن الغيبة تتناقض مع الإمامة إذا قلنا نظرية الإمامة صحيحة فلا يمكن الإمام يغيب وإذا غاب الإمام فبعضها مو أم إمام و مو سنة مو يوم يومين وسنة وسنتين لا مئات السنين آلاف السنين يعني انتفت بالحقيقة انتفت انتقضت هذه النظرية وسقطت آه هذا سؤال أول إنه الغيبة تتناقض مع الإمامة إذا الله معيّن واحد إمام فعليه أن يظهر ويقود الأمة ويكافح ويناضل ويجاهد وحتى إذا قتل يقتل مثل ما إمام حسين قتل مثل ما كل الأنبياء واجهوا قومهم وأدوا رسالتهم إذا هو كان معين من قبل الله فعليه أن لا يخاف من أحد عليه أن يتصدى فإذا هو غائب يعني غاب انسحب يعني هذا بعد كيف يمكن نجمع بين كلمتين هذه المقولتين أنه الله معينه وهو غائب ما يصير هذا يناقض نظرية الإمامة وينسفها نسف يعني تماما فهذا بحث هناك أبحاث أخرى متعلقة بنفس الموضوع أنه وين غايب الإمام وين غاب غاب في اليمن غاب في أفريقيا غاب في مثلا سيبيريا وين راح غاب أين مكان الغيبة نشوفون الكتب اللي كتبت عن الموضوع في ذيك الأيام كلها تقول وين غايب؟ غايب في البيت يم الخليفه العباسي في سامراء في السرداب في صحن بيته طيب اذا هو خايف وخايف يقتل الخليفه وكذا ليش يغيب في نفس البيت؟ هو يطلع برا شوية بعيد يروح في بلد اخر في مكان بعيد حتى لا يكون تحت قبضه وكل يوم يقولون جاي المعتمد او كذا هاجم على البيت ومفتشه يعني شنو هو جاي بالبيت قاعد هذا سؤال اول اين مكان الغيبه هم شي يقولون يصورون ثم كم مده الغيبه عندنا احاديث كثيره متناقضه مو متناقضه متتاليه بالحقيقه هي كل يوم كانوا يقولون سوف يغيب بعد كم سنه يطلع بعد 10 سنين بعد 40 سنه بعد 70 سنه بعد 100 سنه الى ان صار تجاوزت حد المعقول كان ها يمكن الله يطلع عمره في الالف سنه بعد مثل نوح زين الان تجاوز عمر حتى نوح ويمكن يتجاوز ملايين السنين بعد ما يطلع، فشلون إلى متى يغيب يعني هذا سؤال إذا كان الإمام، ولماذا الغيبة؟ أيضاً قلنا قلنا لماذا الغيبة؟ أنه خايف حكمة من حكمة الله تعالى لا نعلم سببه، لا نعلمه، ما عنده أنصار، هو عنده أنصار أجوا الآن ما شاء الله بالملايين أنصار عنده. مو معقولة يعني كل ناس كذابين ودجالين وانتهازيين. و... ناس يبدون ارواحهم في القتال في سوح القتال ويقاتلون فاذا اجى الامام المجدي سوف تكون معنوياتهم اقوى وسوف يخرجون ويقاتلون معه فلماذا؟ لماذا؟ كان يقولون يلقون المسؤوليه على عاتق الناس انه متى الناس هم مسؤولين ان يرفعون سبب الغيبه وهو ان يكونوا مستعدين للقتال معه. طيب الان اصبحوا مستعدين إذا سقطت هذه الحجه ايضا. هو غايب لانه لانه غير موجود مو لانه بس كان يجيبوا يعني تبريرات حتى يبرروا هذه الغيبه غير المعقوله كل ما تسال سؤال هو سؤال معقول والجواب غير معقول انه غايب والله لانه ما اعرف ليش لما البويهين اجوا وسيطروا على الدوله العباسيه كانوا يقولون سابقا يخافون من الدوله العباسيه الامام يخاف من الدوله العباسيه طيب اجول البواهين وسيطروا وحكموا سأل الشيخ المفيد شنو رأيك وين الامام ليش ما يظهر الآن كان ها والله ما ادري ليش هذا حكم عند الله تعالى يعني ما عنده جواب ف ففي قضية مهمة ايضا كيف نتأكد من شخصيتي وهويتي عندما يظهر بعد مدة طويلة اللي هو بالبداية ما حد ما شايفه وما عنده صورة من عنده ولا يعرفوه فاذا ظهر بعد فترة شلون نعرف هذا؟ كل واحد يجي يقول عن المهدي ويطلع خمور يطلع رجال شايب عمره 1000 سنه، يطلع شاب على اساس يظهر. شاب شلون؟ كيف نعرفه احنا؟ كيف نصدق فيه؟ كيف نتاكد من هويته؟ من يقول هذا هو محمد بن الحسن العسكري؟ قضيه فعلا يعني جديه. فهنا ايضا يعني اللي يجيب يقولون الاساطير تلد بعضها بعضا، اسطورة تلد اخرى. كيف حرب تلد اخرى؟ اسطورة تلد اخرى. كل ما نقول في الاسطورة توقف في طريق المسدود وتنتهي يعني في مأزق نختلق لها اسطورة. يعني نظرية الامامة هي كانت نظرية وهمية خيالية. وصلت إلى طريق مسدود فاخترعوا لها شيء اسمه الامام الغائب. الامام الغائب كيف يظهر؟ اخترعوا له اساطير أخرى، كيف نتعرف عليه؟ ولماذا يغيب وكذا؟ قاموا يجيبون حديث منطق كله مستمر في منطق خرافي اسطوري خيالي لا يمت الى الحقيقه بصله لا بقران لا بحديث لا باي شيء. فمسوين الكلام كله مركب تركيب تركيب تركيب، هو بسرعه ينهار هذا البناء كله ينهار بسرعه. طيب يجيبوا لك يقول لك يجي عليه جبرائيل يتكلم. زين هو الامام منزل عليه جبرائيل صار نبي هذا مو صار امام. او انه يجيب لك علامات عجيبه غريبه سنقراها نشوف علامات عجيبه غريبه على عصر الظهور وعلائم الظهور حتى نتاكد فلازم تكون علائم ظهور علائم ظهور يعني كلها اسطوريه وخرافيه واشياء مضحكه حقيقه خل بس نشوفها حتى نفهم انه شلون وقعوا في مطبات عندما قالوا كلام اسطوري وقعوا في اساطير اخرى واساطير اخرى واساطير اخرى وهكذا احنا عشنا عصر الاساطير بعدين يجيك الشيخ علي كوراني ياخذ الكتب كلهن ويصير والروايات كلهن ويصدق فيهن ويصير يحكي لنا هالمشايخ مو بس الشيخ علي كوراني هالمشايخ كلهم سوف يحدث كذا سوف يكون كذا سوف يحدث كذا عمي شوي فكروا هالاشياء شنو شنو معقوليتها شنو امكانيتها شنو كذا شنو هالاقوال هذه؟ مدى صحتها؟ فعندنا كم سؤال في الحقيقه الان لكي نكمل هذا البحث وانا كاتبه يعني من قديم هذا. اين مكان الغيبه؟ كم هي مده الغيبه؟ كيفيه التاكد من هويه المهدي اذا ظهر واحنا ما شايفينه من قبل ولا عندنا صوره من عنده وما هي علائم الظهور؟ احنا نبحث هذا الشيء نبحث هذا موضوع موضوع الإمامة لأنها الآن تشكل فريق من الناس الآن الشيعة عموم الشيعة في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي كل مناطق عمليا متجاوزين هذا الفكر ومؤمنين بالنظام الديمقراطي الدستوري ملأ من مئة سنة وأكثر حتى من عهد الصفوي عهد الصفوي قيام دولة ملكية يعني ملكية يعني خلص بعد ما يؤمنون بانتظار الإمام المعصوم حتى يحكمهم ثم بعد قبل 100 سنه صارت حركه دستوريه في ايران والعراق. والان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قائمه على الديمقراطيه والانتخابات. الجمهورية العراق قائمه على الدستور والانتخابات. وكذلك في كل مكان الشيعه مشتركين في بالحكم في لبنان وفي سوريا وفي افغانستان وفي باكستان وفي كل دوله هم متواجدين بها ضمن النظام الديمقراطي يؤمنون بالنظام الديمقراطي اللي عامة المسلمين أيضاً متجهين نحو هذا الاتجاه وحتى في تركيا أيضاً الشيعة موجودين في تركيا يؤمنون بنظام الديمقراطي فبس باقي بعض المخلفات الفكرية عند بعض الناس أنه نظرية الإمامة شيء جيني وهذا يعني يؤمن بالإمامة يصير ضال فاسق أو كذا منحرف ويروح للنار ولازم يوالي أهل البيت مخلفات تلك النظريه الخياليه اللي كانت بالتاريخ وصايرين احنا الان سنه وشيعه اذا شلتوا هذا الشيء من عندنا من المجتمع بعد ماكو ما شيء اسمه شيعه وسنه كلنا مسلمين والحمد لله نؤمن بالنظام الديمقراطي ما عندنا خلاف حقيقي بيناتنا اولا ما لا يوجد خلاف بين الجماهير السنه والشيعه كلهم ان شاء الله مواطنون ويبحثون عن الحق والعدل والمساواه النظريه الناس اللي يؤمنوا بها هاي نظريه الامامه هي نظريه وهميه ما لها في شيء تطبيق خارجي الان يعني الاشياء على يتصارعون مع اخوانهم السنه حول الالتفاف حول امام معصوم معين قبل الله الان موجود لازم تسوي نظام ملكي امامي مثلا لا ما عندهم قضيه ثانيه لا على مستوى يعني سياسي دستوري ولا على مستوى المصالح الاقتصادية والاجتماعية فإذن هي فقط أفكار باقية في مخلفات عند بعض الناس ومضخمة صارت كأنها هي عقيدة هي مو عقيدة العقيدة فقط في القرآن الكريم العقيدة تؤمن بالله تعالى تؤمن بني محمد تؤمن بيوم الآخر هاي العقيدة مالتنا بعد ما عندنا عقيدة أخرى وعدنا تتفرع من النبوة طبعا الصلاة الصوم الحج كذا، الأخلاق الأحكام الأخرى الموجودة شوف الدين الاسلامي يجمعنا بس النظريات الوهميه تفرقنا فاحنا اذا جينا شلنا هاي النظريات الوهميه اللي منتفيه من زمان منقرضه وبائده وميته هاي النظريات بس احنا باقي مخلفاتها في عقولنا تسمم الاجواء مالتنا واي واحد يجي ينتقد نظريه الامامه كانه كفار اذا قالفت كلام كانه اصبح ظالم وظل و مو بس هذه النظريه، اذا تفريعاتها ولوازمها ايضا واحد شكك فيها او او تكلم فيها او حكى فيها، ايضا يصبح ضال مظل. يعني السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه ما اجى نقط نظريه الامامه. ولكن قال يعني العصمه كيف تكون؟ العصمه يعني الزاميه اجباريه او في حالة مرتفعه. شوية حاول يعني يتكلم في موضوع العصمة وإنما تكلم في موضوع مثلا نظرية الإمامة من صارت ولدت الكراهية والحقد والعداوة بيناتنا أنه الله أوصى النبي أوصى إلى الإمام علي بالخلافة والحكم والإمامة طيب ليش الصحابة ما سمعوا كلام النبي لأنهم كانوا منافقين ارتدوا طيب ليش الإمام علي بايع أو بكر وعمر؟ مجبور كان اجبر على بيعته كيف اجبر؟ هجموا على الدار وارادوا احراق دارها وكسروا ظلع زهراء واسقطوا جنينها وصرنا نبكي ونلطم ونلعن مو نبكي ونلطم ونلعن نلعن هاي من لوازم النظريات المتتاليات معناتها طيب وين وصلنا بعدين؟ صرنا زرعنا عداوه بيننا وبين الناس الاخرين والناس يقومون يكرهونا ويعادونا ويشحنون ابنائهم ضدنا يجون لك ذول تكفيرين والتفجيرين فجرون انفسهم قربة الله تعالى بين دول الكفار يسمون الشيعة كفار دولة ليش لانه احنا نسب الصحابة سب الصحابة ويضخمون هاي المسالة ايضا بس الامام علي كفروه وما كفرهم الخوارج كفروا علي بس هو ما كفرهم ولكن هؤلاء يضخمون هاي المسالة ويستخدمونها في الحروب الدولة العثمانية استخدمت سب الصحابة اللي كان في ايام الدولة الصفوية لتعبئة الجيش ومحاربة الدولة العثمانية. وبعدين اجوا المتطرفين السنة اقتحموا عاصمة الدولة الصفوية وقضوا عليها. اجا نادر شاه حاول يشيل السب واللعن قال شوية اعقلوا شوية اعقلوا سوى مؤتمر بالنجف في منتصف القرن الثامن عشر وحاول يشيل السب من الشيعة. يعني الان الموقف الرسمي لعلماء الشيعه وقاده الشيعه هو رفض السب ورفض اللعن ورفض اي اساءه للصحابه ولا امهات المؤمنين ولا غيرهم ولكن ما يمكن بسهوله تشيل السب من الشيعه او اللعن ليش؟ لانه ما دامت نظريه الإمام موجوده في العقول والاذهان انه الله نصب الامام علي خليفه على المسلمين وجماعه اخذوا اغتصبوا الخلافه من عنده. وسووا كذا كذا وهجموا على بيته وجروا وسحبوه وقتلوا زوجته. هذه تبقى عقده. هاي العقده احنا اللي نشيلها. العقده كيف مبنيه؟ العقده هي نظريه الامامه التي قال بها بعض الشيعه في أواص في القرن الثاني والقرن الثالث وصلت القرن الثالث انتهت. إمام الحسن العسكري توفى قال ما عندي اولاد، في مال لا في مال لا. ليش استمرنا احنا هالعقده مستمره حتى اليوم بعد 1400 سنه؟ لانه صارت عقيده عندنا، هاي العقيده مبنيه على القران وعلى تاويلات تعسفيه واحاديث موضوعه ووهميه وثبته بالتاريخ حسب التجربه، هاي نظريه مستحيله ولا يمكن تطبيقها وغير موجوده وغير صحيحه، التاريخ اثبت عدم صحتها انقطعت 1200 سنه ما عندنا أم الان. بس معلقه بفد واحد غايب هذا الغايب لا صارت اثنا عشريه كل الناس يعتقدون لو شلنا هذا الغائب بعد ما كل شيء اسمه امامه امامه الهيه وكذا نصير ناس عاديين طبيعيين نؤمن بالشورى وبالديمقراطيه كما هو احنا فعلا الان صايرين بس العقد والمخلفات هاي اللي قاعد تثير العداوه والبغضاء وتميز الناس عن الناس وتخلي عنف وطائفيه وتكفير وكذا وتفسيق وتضليل كل هال الانحدار الاخلاقي والانحدار الاجتماعي والسياسي هذا اللي يولد لنا المشاكل فاحنا نحاول ان نشيل نحل هالعقد نشيل هالمشاكل من بين المسلمين حتى نتحد ان شاء الله حتى نبني نظاما ديمقراطيا قويا وسليما وموحدا و السلام بيناتنا يعم المحبه والموده ما يصير واحد بعد يكره الاخر لا تلك امة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، منظر ناخذ السبحه ونلعن هذا ونسيب ذاك وزياره عاشوراء وزياره ما ادري والعن واقراها كم مره والعن فلان وفلان. خلينا نبطل من السوالف هذه. خلينا شوي نتوجه الى بناء بلادنا، بناء اقتصادنا، ننشر العلم، ننشر العدل، نقضي على الجوع، نقضي على الفقر. هذه مهمات يجب ان نعمل لها. ما نظل نفكر بالتاريخ ونظريات وهميه خرافيه اسطوريه ونظل نتعارك عليها لاخر يوم القيامه. فلذلك انا ابحث هذا الموضوع اليوم، جزء من بحث من سلسله ابحاث حول موضوع نظريه الامامه وموضوع الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري، هل هذا حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه وهميه يعني؟ شنو الدليل على ذلك؟ الان شوف الاسئله الكثيره اللي تتعلق انا طيب امننا هذا الشخص موجود شلون راح يظهر بعدين فيجيبونا لنا شنو يجيبون لنا سلسله من الـ الاساطير الاخرى شوفوا اساطير عجيبة غريبه طبعا شلون الاعم الظهور لازم الناس يعرفون هذا هو شلون يعرفوا هذا هو هذا مأزق كبير خلنا نقرأ الان ان معظم الروايات التي تتحدث عن المهدي محمد بن الحسن العسكري بن قوسين تشير الى انه كان في بيت ابيه في سره من را يعني سامراء عاصمه الخلافه العباسيه يوم ذاك وان الذين شاهدوه في حياه ابيه شاهدوه فيها عند دفن ابوه وتقول بعض الروايات انه خرج للصلاه على جثمان ابيه هو ملاحق ومطارد ومختفي وابوه مخفي صار له خمس سنوات لما توفى ابوه قدام كل الناس اجى صلى عليه شلون يجي يصلي عليه اذا هو خايف؟ شوفوا التناقض بالروايات يعني. انه خرج للصلاه على جثمان ابيه، طبعا كذب، لا خرج ولا محزنون، روايات روا الذي توفي ودفن في سمراء وانه التقى بعد ذلك بوفد قم، جايين وفد قم يسالون على الامام، قال لهم تعالوا يمي بالبيت. الذي جاء يبحث عن الامام الجديد اللي ما يعرفه، شوفوا اهل قم ذيك الايام حسب رواياتهم. اهل قم جايين إلى سمراء يبحثون من هو الإمام وراحوا إلى جعفر في البداية يعني ما كانوا يعرفون ما شيء يسمى قائمة 12 واحد مسبقا يعرفوه ولا يعرفون الحسن عسكر قال يعني أنا عندي ولد واسمه فلان وأنه ظل يقولون حسب رواياتهم وأنه ظل مقيما في البيت إلى أعوام طويلة حتى دهمته قوات المعتضد العباسي سنة 280 تقريبا فغاب في السرداب ركض بالسرداب واختفى بالسرداب. وقد بنى الخليفه العباسي الناصر بالله قبه على ذلك السرداب. لا تزال موجوده حتى اليوم. واسم الخليفه العباسي موجود بالباب باب السرداب وداخل على احد المنابر. ويزورها الشيعه من كل مكان هذا السرداب هذا. وهي القبه المعروفه بقبه سرداب الغيبه، اذا تروحون مرقد الإمام العسكريين في مرقد مذهب وفي قبه خضراء على جانب على ايدك اليسرى، هذه قبه السرداب. في جوار قبر الامامين الهادي والعسكري في مدينه السامراء شمال بغداد، ويورد الشيخ المفيد هم ذول المشيوخ اللي جابوا لنا هالنظريات ونظروها وصاغوها وسووها ويعني رتبوها وجابوا لنا اياها من ذاك اليوم الى الان احنا نقلدهم. كلنا نقلدهم، العلماء يقلدون، المراجع يقلدون. الكذا الشيخ المفيد شيخ الطائفه يورد المفيد قصه رجل اسمه علي بن الحسين يقول انه زار الامام المهدي في بيته في سامراء وجلس عنده ثلاثة ايام كما يذكر قصه الحسن بن الفضل الذي يقول انه ورد العسكر يعني ورد سامراء يسموه العسكر ايضا فبعث اليه الامام المهدي صر فيها دنانير يقول بس احنا سامراء اللي لم بي يعني جايد بعت لي فلوس وينقل المفيد عن الحسن بن عبد الحميد أنه شك في أمر أحد وكلاء المهدي واسمه حاجز بن يزيد هذا يأخذ فلوس وين وديه ادري شنو يسوي شك بي يقول فذهب إلى العسكر إلى سمراء يعني فخرج إليه ما يؤكد صحة الدعوة ذلك الوكيل وينهاه عن الشك طب من وين خرج شلون خرج بيدمان شلون ما يقول حتى شاف الإمام المهدي بس يقول هناك خرج له مره يعني تركيب روايات أسهل التركيب وتأليف الروايات طيب الآن سؤال ثاني عندنا أقرأوا كل كتب الغيبة الطوسي النعماني المفيد كلهم يتحدثون نفس القصة الزني كم هي مدة الغيبة لقد كانت مدة الغيبة في الأيام الأولى محددة بزمن قصير وكانت تتارجح بان ايام وشهور او سنين، لا تتجاوز عدد اصابع اليدين سوف يظهر بعدين. كما تقول روايات كثيره يذكرها الكليني والطوسي. المصادر كلها موجوده بس انا بدي اختصر لانه اللي يحب يتابع يراجع كتابي، كل المصادر موجوده في الكتاب. بينما كانت روايات اخرى تقول انها ستطول الغيبه حوالي 30 او 40 سنه، اكثر شيء. واشار بعض الروايات الى تحديد مده الغيبه بوقت قصير جدا وحداثه امر الامام المهدي عند الظهور يعني يكون شاب ما يكون رجال شايب وقد فسرها ان أماني بحداثه عمره وقت افضاء الامامه اليه لانه العماني اجى ورا تقريبا 100 سنه 70 80 سنه فشاف لا اذا يقبل بهالروايات الروايات راح يصير مشكله عمره صار تجاوز ال40 فقال يعني وقت ما يصير امام يكون آه هو حدث يعني شاب بعده مو وقت اللي يخرج او كذا حاولي اول الروايه آه ونقل الطوسي روايه اخرى عن الامام الباقر ذيك الايام كانوا يتحدثون عن المهدي بس مو معلوم يا مهدي كان اي واحد يعني الثائر يقصدون أن صاحب هذا الأمر لا يتجاوز الأربعين، لأن واحد قال له أنت المهدي؟ قال له لا مو أنا المهدي، أنا صرت أمر يتجاوز الأربعين، أن ذاك عمره بالشباب يعني بعد أول شبابه. فركبوها على هذا المهدي قال أربعين سنة عمره. وقالت روايات أخرى أن عمره قد يجاوز المئة 120 هم معقولة شوية يعني 120. بينما روى الطوسي في مكان آخر عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق أنه قال: ما تنكرون أن يمد الله لصاحب هذا الامر في العمر كما مد لنوح في العمر سووا لك روايه عن ما الصادق الان انه الله يمد العمر زين الامام الرضا ما كان يعرف هذه الروايه ما هو حفيد الامام الصادق ليش قال للواقفيه الذين قالوا بغيبه موسى بن جعفر وقفوا عليه وقالوا انه غاب موسى بن جعفر طلع من السجين وشرد وغاب قال لهم لو كان الله يمد في احد لو كان الله يعني بحاجه ان يمد عمر انسان يطول عمره، لمد الله في عمر رسول الله، لماذا يمد في عمر ابي؟ شايفين شلون هذا المنطق الصحيح، هذا منطق اهل البيت انه مو معقوله واحد يغيب ويطول عمره ومدرشينه شنو هذا كله حكي مصفط. بينما ورد على من استشكل طول مده الغيبه، هسه هذا الطوسي اجى بعد 200 سنه والامام صار كلش طويل فجاب لي روايه طويله ايضا. تركيب روايات تركيب كلها تركيب روايات احنا ما عندنا غير القران اللي ثابت متواتر وصحيح البقيه روايات كلها تصدقون بها بأن الامر ليس على ما قالوه ولو هذا طوسي يقول ولو صحة اذا اذا لازم يصير هالشكل يعني يطلع بسرعه لجاز ان ينقض الله العاده لضرب من المصلحه يطول عمره واستشهد الصدوق والطوسي بغيبات الانبياء السابقين مثل موسى بن عمران. موسى بن عمران راح لكم يوم بالجبل حتى يتلقى الوحي من الله، مو غاب عن ال... وخلى اخوه هارون يعني يدير شؤون اليهود، مو انقطع عنهم نهائيا. ويوسف بن يعقوب، ويونس بن متى، يونس تطلع لك يومين ثلاثه من ساعه يمكن طلع من القريه مالته. مو غاب وأصحاب الكهف، زين أصحاب الكهف مو مسؤولين عن يعني شوف شلون بس يحاولون يتشبثون بكل قشة. أصحاب الكهف يعني هم كانوا أنبياء ولا كانوا أئمة، رجال صالحين راحوا اختفوا في الكهف. افترض صار عمرهم طويل، كذا سنة مثلا، بس مو هذا مو يعني هم مسؤولين عن الناس حتى يديروهم ويقودوهم وعندهم مسؤولية من الله، وتتناقض المسألة هنا. انت تقولون هذا الامام هو الله معينه حتى يقود الامه الاسلاميه فما يجوز غيب غيبه ينقطع فيها عن الناس وصاحب الحمار ونوح وسلمان الفارسي ما فارش دخله بالموضوع والدجال ولقمان بن عاد وربيع بن ضبع ويحرب بن قحطان الذين قيل انهم غابوا عن اقوام لفترات من الزمن ايش ربطهم ذولا احنا عندنا نظريه امامه نريد نقوم هاي النظريه وان فغيبة الامام تتناقض معه بس هم بي. يجيب تصفيه كلام، اكو ناس بالتاريخ غايبين ورجعوا، صدق كذب الله على منو هسه؟ سلمان الفارسي ويعني شلون غاب وقت غاب؟ ولقمان بن عاد منو هذا بعد؟ الاحاديث هذا يعني كلام تصفيه حكي يركبون في النظريه، هي نظريه خرافيه من قاعد. كيفيه التاكد من هويه الامام المهدي؟ هنا المساله مهمه جدا. وعلى اي حال فان الغيبه الطويله ادت وتؤدي الى مشكله موضوعيه اخرى وهي كيفيه التعرف على المهدي عند الظهور والتاكد من هويته ولم تكن هذه المشكله مطروحه في البدايه وخاصه في عهد في عهد عصر الغيبه الصغرى على اساس النواب يعرفوه شايفين بس بعد الغيبه الصغرى صارت مشكله جديه ولكنها بدات تفرض نفسها مع توالي الزمان ومرور الاعوام وقد كانت مدار بحث ونقاش بين الرافضين لوجود المهدي والقائلين به في ذلك الوقت وقد تصدى الشيخ الصدوق لمناقشتها حتى يركب النظريه ويسويها لازم يناقش الفكره هاي او المساله هذه وقال ردا على المعتزله والمعارضين الذين كانوا يغمزون من هذه القناه انه شلون راح بعدين فاذا انتم ما عندكم دليل عليه وهذا شيء مو قال انه قد يجوز بنقل من تجب بنقله الحجه من اوليائه الناس اللي كانوا قريبين عنده هم يقولون يعرفون اياه بنقل من تجب بنقله الحجه من اوليائه يعني ناس الشيعة اللي كانوا حواليه دول النواب الاربعه وغيرهم وقد يجوز شوف هذا قال خلصوا دول الناس القريبين من عنده وقد يجوز ان يظهر معجزا يدل على ذلك ما عنده طريق آخر إلا أن المهدي يجي ويجيب في إعجاز شيء ما يثبت وجوده يثبت هويته أنه هو محمد بن الحسن وهذا الجواب الثاني هو الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به وإن كان الأول صحيحا طبعا عندك الأيام وين صارنا بعد 1200 سنة فما عندنا غير طريق الإعجاز والمعاجز والمعاجز الله سبحانه وتعالى للنبي محمد ما جابها. لانه وقعوا في مازق، وقعوا في مازق، الفكرة ما يمكن تركبها وتمشيها الا تخلق لك فرشيه حتى لو ضد القران. وقد اشار المفيد والمرتضى والطوسي الى هذه المشكله ايضا بحثوها. مشكله التعرف على المهدي والتاكد من هويته عند الظهور بذكر مجموعه كبيره من المعاجز والايات الكونيه الغريبه. التي تسبق الظهور فتهز الدنيا كلها والناس يعرفون هذا المهدي الطالع كعلامات على قيامه وعالج السيد مرتضى المشكله وذا السيد مرتضى كان اعقل واحد فيهم كان عنده شويه يعني اعتزال وقرب يعني من الاعتزال والمعتزله عالج سيد مرتضى المشكله في معرض مناقشته لامكانيه الظهور المؤقت اثناء فتره الغيبه إذا فترة قصيرة طلع المهدي، شلون؟ شلون أعرف هذا هو؟ فاشترط ظهور آيات تدل على صدقه، ما في حل آخر. لازم نقول راح تطلع معاجز على يده، حتى نعرفه هو. هسه خلينا نشوف علائم الظهور اللي تمهد للمهدي ما هي؟ <تصفيق> يذكر الكليني تعرفون أنا ما أحتاج أشرح أسماء ذوول. الكليني والصدوق والمفيد والطوسي والعياشي. عياشي عنده تفسير، تفسير العياشي في القرن الرابع. مجموعة كبيرة من الروايات تربط بين الظهور وبين حدوث علائم سماوية. تتعلق بتوقف حركة الأفلاك. الأفلاك كلها توقف حتى يطلع ما مو م- بس معجزة. الإمام يسم- موسى جاب له عصاية وذبها فالمعجزة بسيطة يعني مش مو مشكلة هواية يعني. النبي عيسى كان يمسح على واحد يصير ابرز يسوي يداويه شافيه اعمى مثلا ابكم وكذا يشافيه، مو في قضية يعني مو هاي المعاجز هنا خيالي. معاجز خيالية. معاجز خيالية افتراضية وهمية اسطورية، شو تقولون عليه قولوا؟ شوف شلون توقف حركة الافلاك السماوات كلها توقف. وتغير في قوانينها. وما شابه من المعاجز غير الطبيعية كركود الشمس وقت الزوال إلى وقت العصر ساعتين ثلاثة أربع ساعات توقف الشمس ما تتحرك بعد تصوروا شو معنى الكلام هذا يعني الكرة الأرضية الري... بهم... هذيك الأيام ما كانوا يصورون الكرة الأرضية تفتر وتدور على نفسها وتدور على الشمس يصورون الشمس في الطوب بالسماء معلقة هاي توقف هيك وكل شيء ما يصير بالدنيا فتوقف الشمس هذه أربع خمس ساعات ما تتحرك شنو يعني الكلام؟ يعني هي الارض قاعد تفتر الدور لا توقف مو اذا وقفت تفلت. الدور هي حتى نظام الشمسي كله مربوط على الحركه والدوران. ما يفتهمون هال هالاشياء هذيك الايام، خرافيين وينسبون كلامهم لله بعدين وللائمه وللنبي وللاسلام، هذا صار دين خرافي، هذا ما صار اسلام. وتقولون ليش يا بي يا جماعه ليش الشباب المثقف الان ده يلحد وده يرتد عن الدين وده يخرج، مو انتم مصرين على الخرافات والاساطير في كتبكم وثقافتكم وقاعد تعطوها للشباب، الناس مو ما يقبلوها بعد. لو يكفرون بهاي الخرافات لو يكفرون بالاسلام. لو يكفرون بكم انتم. بطلوا شو عيدوا النظر في هالمسائل. ادرسوها من جديد حتى حتى تقدمون في الاسلام حلو للناس، مو اسلام ملوث بالخرافات والاساطير. الاسلام ما به اشياء يعني بس هاي ملوث بالاشياء. يعني. طيب خلينا نشوف شنو بعد. كركود الشمس وقت الزوال الى وقت العصر وخروج صدر رجل ووجهي في عين الشمس يطلع في الرجال من الشمس. شو هالكلام؟ وكذلك وقوع الكسوف والخسوف بصوره غير طبيعيه. ككسوف الشمس في النصف من شهر رمضان وكسوف القمر في اخره يعني القمر دا منتهي وين وين ينخسف شلون يشوفوا بعد؟ ما يصير يعني عاده. او تكلم العلم والسيف مع الامام مهد يا علم يا سيف فالسيف يتكلم ويا الامام مهد شلون يجي سيف قدامه يحكي ويا مو الحجر الاسود ولكن اللي سووا نظريه الامامه في البدايه بالقرن الثاني الهجري ما عندهم دليل على الامام زين العابدين قالوا الحجر الاسود نطق بلسان عربي فصيح السلام عليك يا علي بن الحسين يا ايها الامام قل هذا شنو يسوي له يعني معاجز متخيله بالمستقبل انه سيف والعلم يتكلم ويا الامام فنعرف هذا هو الامام زين لو اجانا واحد ساحر وسوى هالملاعيب السحريه مثلا ما نصدق بيه بسرعه فاقي ناس بالسحر يسوي لك ملاعيب يسوي روبورت يجيب لك روبورت تتكلم وياه مثلا ومناداته العلم والسيف ينادوه يحكون وياه ومناداته بعدم جواز القعود بعد ذلك الوقت. هذا الناس ملايين كلهم يدفون يا مهدي اخرج يا مهدي اخرج ما يستجيب لهم، العلم والسيف اذا تكلموا راح يخرج فيخرج ويقتل اعداء الله حيث ثقفهم. ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله، اضافة الى طلوع الشمس من المغرب، مرة الشمس بعد مو بس توقف بالسماء، لا ترجع الدور بالعكس. وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر، ايش ما تريد انت تتخيل من خرافات واساطير وخيالات، تخيل حر انت. حتى تثبت انه هذا شلون راح يطلع الامام الغائب؟ مو في ورطة، شلون نحل ورطة بهالسوالف ذي؟ وخروج جراد في اوانه وغير اوانه، هسه جراد في المسألة عاديه زراعيه كذا مو يعني قضيه يعني مثل وقوف الشمس في وسط السماء ركودها. وخروج العبيد لاحظوا الثقافه اللي كانت موجوده ذيك الايام. ثقافه ذول الغلات والمخرفين ذول الناس الاسطوريين. وخروج العبيد عن طاعه اسيادهم وقتلهم مواليهم، ثورات العبيد. طبعا هاي ثوره العبيد صارت ايام القرامطه مثلا فهم يعتبروها هاي راح تصير يعني هاي تصير شو اسمه تصير يعني دليل على خروج المهدي. ما ادري منين جايبيها هسه هذه طيب خروج العبيد على اساس تحرروا ناس تحرروا شو نسوي لهم يعني؟ مو زين صار يعني هذا؟ بس هو هذا مو زين هذا خروج العبيد على ساعدت على اسيادهم وقتلهم مواليهم انقلبت الدنيا يعني. ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردة وخنازير وغلبت العبيد على بلاد السادات مماليك يمكن يقصدون المماليك اللي سيطروا على مصر وعلى الشام وعلى كذا ونداء من السماء سيطروا وما طلع المهدي إجاب صارت الظواهر الاجتماعية والسياسية وما طلع المهدي ونداء من السماء وكان في بعض الروايات تقول القسطنطينيه استعصت على المسلمين 400 500 سنه ما ما قدروا يفتحوها او اكثر يعني ف ذيك الايام يعني فوقفوا عندها المسلمين محصنه كانت وكذا ما كانوا يقدرون يعبرون البحر حتى يفتتحوها اسطنبول فكان بعض الروايات تقول؟ تقول ما من يجي يفتح القسطنطينيه؟ شلون يفتحها؟ يجيب شيء زلاقات يعني يكتب عليها شيء تحت وذول الجنود بنات يوقفون على زلاقات ويروحون للبحر ويروحون يفتحون القسطنطينيه. يعني حلم كانت القسطنطينيه ان تفتح فمن يفتحها ما حد ما يفتحها الا اللي المهدي ركبوها على المهدي. زين بعدين اجى واحد محمد الفاتح فتحها للقسطنطينيه. نقول هذا هو المهدي ولا لا المهدي بعدين راح يفتحها مره ثانيه شلون؟ كلام كلام في كلام هذا المنطق احنا لازم نشيله منطق الخرافه. والاساطير والخيالات والخرافات. ذن احنا لازم في الثوره الثقافيه نسوي حقيقه في الحوزه وفي المجتمع الشيعي ان نتخلص من التراث هذا، هذا عار علينا كله. ما ضحكه الناس يضحكون علينا بهال بهالخرافات والاساطير، وفي امهات كتبنا مين؟ شيخ المفيد، الصدوق، الطوسي، المرتضى، كلهم كتب هذول مشايخ الطائفه ملاتنا وهذا حكيهم هذا. والكُليني. فالى متى نبقى احنا اساره لهذه الثقافه ولهذا التراث الخرافي الاسطوري ليش ما نرجع للقران الكريم نرجع للعقل نرجع للعلم نرجع الى ثقافه اهل البيت الحقيقيه الاصيله اللي ما بيأكل الحكي هذا لطيف يعني خلينا في الجوله احنا نشوف دول ايش دا يفكرون أه ونداء من, من السماء يسمع من من السماء يجي نداء يسمعه اهل الارض كلهم كل اهل لغه بلغتهم تخيل انت ايش يتخيل واموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا الى الدنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون يعيشوا مره ثانيه ويذكر المفيد ان جبرائيل ينزل على القائم لمبايعته عند الظهور ولازم الناس يشوفوه حتى يعرفون جبرائيل اذا ما شافوه خسر يعني اولا جبرائيل شلون ينزل على انسان مو نبي رفعوه الى مستوى فوق الانبياء يمكن إيه وبعدين حتى الناس يشوفوا شلون يعرفون جبرائيل ينزل على القائم مو هي علامه علامه ظهور فلازم الناس يشوفوا الناس يشوفون جبرائيل ويقول الطوسي ان اصحاب القائم سوف ينقلون الى مقر المهدي من بيوتهم بصوره اعجازيه كلمح بالبصر او كلمح البصر بسرعه يطيرون واحد واحد مثل المغناطيس يعني يجمعهم كلهم حتى النبي ما سوا أي نبي عنده شكل قصة ويتحدث المفيد عن بعض العلامات الكونية التي التي سوف تحدث عند ظهور المهدي هذا شيء لطيف كم طول اليوم إلى عشرة أضعاف ليكون 240 ساعة اليوم يصير الناس عايشون 240 ساعه تصوروا اليوم على كيف الارض تقوم الدور يعني معناتها هذه شلون شلون النهار يطول الارض لازم تمشي على بطيء على جير رقم واحد يعني وهذا ما يفسره الطوسي بحديث مشابه حيث يقول الطوسي بيجي يشرح لي اياها بعدين يقول اذا قام القائم يامر يا الله الفلك او الفلك في زمانه فيبطئ في دوره الله يامر يقول على كيفك بشيابه لا تدور بسرعه فيبطئ في دوري حتى يكون اليوم في ايامه كعشره من ايامكم، ضربناه بعشره فصار اليوم صار عشره ايام 240 يوم والشهر كعشره اشهر والسنه كعشر سنين من سنينكم، كله يصير دبل، عشره في عشره. بعدين شو يصير بالزرع؟ شو يصير بالهذا؟ الحريق، النار، المي، الثلج، هذا بعد مو مشكله، ما يفكرين بالهذا شلون الدنيا شلون تصير يعني. ويروي الكليني حديثا عن الإمام الباقر يتنبأ فيه باستعمال الشيعة لطريقة التلفون التلفازي أو الفضائيات يقول المهدي يتكلم الناس كلهم يشوفوا في كل مكان في التحدث مع القائم ومشاهدته عن بعد هو يتكلم بعيد ويشوفوه طبعا هو ما قال تلفزيون ولا قال يعني فيسبوك أو فيستايم الآن لا أنه في شيء عجاز يلي يعني الحديث أنه هذا يتكلم والناس كلهم يشوفوه في كل مكان. زين الآن صار شو ما ظهر الآن. ومو صار للمهدي صار كل الناس دي يشوفوهم. كل واحد يقول لسأني أنا أنا مثلاً يشوفوني الناس في كل مكان بالعالم أتكلم. فأنا صرت المهدي يعني. يعني إذا بناءً على هالحديث لك كل واحد يقدر يقول أنا صرت المهدي. وإلا ما يصير عجاز هذا وعجازه وهذا بصوره اجازية وبصورة تكنولوجيه، يا يعني ريت احنا كنا كمسلمين يعني اشتغلنا وسوينا وإن دور في صناعه هذه الاجهزه والتلفونات والفضائيات و... بس احنا شوف ايش قد متخلفين وين عايشين؟ اجوا الغربيين سووا لنا هالاشياء. العلوم التكنولوجيا تقدمت وصارت الاشياء. بس احنا وين عايشين؟ بعدنا عايشين بالاحلام مالتنا. وبعد يقول في التحدث مع القائم ومشاهدته عن بعد من مختلف الاقطار وذلك عند ظهوره، وتقول بعض الروايات ان القائم اذا قام اشرقت الارض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس. شلون يعني تشرق؟ شلون نستغنى عن الشمس؟ مو مهم. وذهبت الظلمه اصلا الليل ماكو. و ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ولد ذكر. لا يولد فيهم انثى هذول ضد النسوان هذا اللي سوى الحديث ضد النساء الف ولد يجي لرجال بعمره زين ذو ما يردون ازواج ما يردون زوجات شلون الف ولد وماكو بنات وياهم شلون الحياه الدور يعني عقل بسيط ساذج وخرافي مضحك يعني حقيقه انه يا رجل الله يعطي الف ولد ايه وبعدين شو يسووا بيهم؟ ما عندهم نسوان. وكل الناس الشكل، كل الناس يولدون بس بس ولد يولدون. واخيرا اشياء خرافيه بس موجوده في امهات كتبنا. كتب مشايخ الطائفه العظام اللي حتى الان احنا نقلدهم ونمشي وراهم ومغمضين عيونهم وما نسمح احد يفكر فيهم. او ينتقدهم او يراجعهم ثقافتهم او كدا. وأخيراً تتحدث الروايات الواردة حول ظهور المهدي عن مدة ملكه فتقول إحداها أنه سيحكم سبع سنين كل هذه مئات السنين، آلاف السنين دين ننتظرها سبع سنوات لا يقول لك مو سبع سنوات، اضربها في 10 سن 70 أنه سيحكم سبع سنين تكون أشبه بسبعين سنة من سنيننا مو مشكلة بينما تقول رواية أخرى أن القائم يملك ثلاثمائة سنين بس أقول إيش قد ندي تقول ثلاثمائة؟ الف 300 مليون يعني انت حر كما لبث اهل الكهف في كهفهم 309 سنين ربطوها باهل الكهف، شو خص اهل الكهف بالموضوع؟ وتقول روايه ثالثه انه يحكم 19 عاما فقط، كلها روايات متضاربه. تظاهر بالروايات والاساطير والخرافات ان كل واحد جاي مسوي له فد قصه، فد روايه، حتى يركب المل... هذا وخيالات وهذا فاحنا خلاصه الكلام هذا طبعا كله ينسف نظريه يعني اذا ما قدرنا نتعرف على المهدي شلون نعرف اذا ما قبلنا بالمعاجز وما قبلنا بهالأساطير كلها زين الان يقولون المهدي غائب لما يطلع يقول انا طلعت المهدي شلون نعرف هذا هو المهدي؟ هواي ناس يطلعون يقول لك انا المهدي الان اكو ناس بالعراق وبكل مكان طالعين يقول انا المهدي زين شلون احنا نصدق هذا مو ذاك احنا ما شايفين ذاك ولا نعرفه ولا شايفين اثره فهذه في المشكله عويصة جدا حقيقه. اذا واحد شويه يفكر بها وتوقف يقول يعني تبين القصه من أو من اساسها اسطوري وكلام فارغ وما وماكو اي دليل. وهي فرضيه فلسفيه وهميه سووها الناس وقاموا يضعون بالمطبات مالتها يحاولون اختلاق اجوبه وحلول. وان نظريه الإبامة هي ايضا ما موجوده راحت من زمان. والان الشيعه ديمقراطيين. الشيعه يؤمنون بالحكم الدستوري، الديمقراطي، الجمهوري، الإسلامي هذا هو الشيء الحقيقة الزين اللي احنا واصلين له والشيء الصحيح اللي الان موجود طبعا هالكلام هذا في بطون الكتب وبعض الخرافيين يجوا مثل الشيخ علي كراني وغيره يطلع يجيب له السؤالة بذني يحكيها بالتلفزيون وراح واجه ويجي ويصير كذا وملاحة يمو ادري شلون يطلع منا والسفياني يطلع منا واليماني يطلع منا ويركبون لك القصص ذني ويضحكون على عامة الناس البسطاء المساكين بعض الناس يقولون لي شوية على كيفك لا تروح زايد لا تحكي عليهم لا تهينهم لا تستفزهم بس يعني واحد لما يقرأ هالخرافات والاساطير وتحسب على الاسلام، تحسب على التشيع، تحسب على اهل البيت يعني مو قلبه يحترق، مو يبعد يكاد ينفجر و سوينا فبالتالي بمجموعة الأشياء في العقيدة تقاتل الناس عليها وأي عالم وأي مرجع من علماء الحوزة العلمية يقوم بشوي بالتفكير بمحاولة الاقتراب من يعني نقد هالأشياء ذنية بسرعة يتهمون ناس جهال من هنا وهناك يدعون العلم ويدعون المرجعية ويدعون آيات الله يقومون يحاربون العلماء الحقيقيين العلماء الإصلاحيين العلماء الثوريين اللي يقومون بثورة ثقافية ونحن نحتاج هذه الحوزة أن تقوم فعلا بثورة ثقافية على هذه الخرافات والأساطير المتراكمة في هاي الكتب نكون لنا موقف ليش احنا نقلد المفيد والمرتضى والطوسي منهم ما حتى نقلدهم الناس في عصر من الجهل والخرافة والغلو كانوا عايشين وجابوا بعض أفكار وبعض كتب إلى متى احنا نظل عبيد لهم احنا عباد الله لازم نعبد الله تعالى وناخذ الالم والعقيده من القران الكريم هل لقيتوا هالاشياء كلها موجوده بالقران او النبي محمد قالها او النبي محمد سواها او او احد من الائمه سواها سوالف سوا ذني فما عندهم دليل على اثبات امامه اي انسان من قديم وموقعوا في هذا المازق عندما سووا النظريه نظريه الامامه وما عندهم نصوص وما عندهم وصايا فكان لازم ادمع عاجز معجزه الحجر الاسود تكلم علي من عندي معجزه الحصى عم ساوي بيها انفرد وحده كانت زمن النبي قالت لها شلون الخلفاء بعده قال ايه جيبي حصوايه جاب الحصوايه النبي طلع الخاتم ماله ومهر في الحصوايه صارت مثل عجينه ومهر فيها ورجعت الحصوايه صارت وجدت الامام علي ايضا مهر فيها، وجدت الحسن مهر فيها، والحسين مهر فيها، وزين العابدين مهر فيها، والامام باقر مهر، وهاي مره مره شنو شمس عمرها؟ حتى من النبي الى الامام باقر عندها حصوايه محتفظه فيها دليل على الامامه. هو هذا دليل الامامه نظريه سياسيه اذا تتحركون وياي مع الدنيا كلها. قام على هكذا خرافات واساطير حصوايه وتكلم الحجر الاسود وما ادري شنو. فلازم نعيد النظر نتحرر من هالخرافات والأساطير نرجع إلى دين الله تعالى نرجع إلى العقل العقل يقول سوى شورى سووا نظام ديمقراطي كل العالم الآن يؤمنون بالأنظمة الديمقراطية وإحنا جزء من العالم وهذا موجود في تراثنا وفي ديننا وفي سيرة أهل البيت وثقافتهم اللي إحنا بعيدين عنها في ناس مختطفين ترى مختطفين التشيع الى الخرافه والجهل والاساطير. لازم نحرر التشيع من هؤلاء. من هذا المفيد والطوسي والمرتضى وذولا. نحرر التشيع نرجع الى العقل، نرجع الى القران، نرجع الى الفطره السليمه، الى الشورة الى مبدا الشورى، الى الديمقراطيه، الى العدل، ونهتم في بناء بلادنا بعيدا عن الخرافات والاساطير. وانا اطلب من طلاب الحوزه العلميه ان شويه مو فقط لتهم ب ألفية ابن مالك والإجرومية ومدري المغني وكذا واصول وفقه شوية يدرسوا هالتراث هذا يعني أنا ممكن أقول أنا 25 سنة في الحوزة العلمية في الحوزة الأمية كنت مو في الحوزة العلمية وأنا كاتب من 20 سنة يعني بداية دخولي في الحوزة أنا مهتم في الكتابة والبحث يعني وكاتب كتب عن الأمة من 1970 اول كتاب عندي صدر عندي، الإمام الحسين كفاحهم في سبيل العدل والحرية. والإمام الصادق وعشر ناقص واحد يساوي صفر، وكذا وكذا وكذا. وكذا زين، بس المستوى الفهم، مستوى العلم، مستوى البحث كان مستوى سطحي، مستوى أمي، يعني ما ينتج علم. يعني من انتقد نفسي من أراجع نفسي أنا كنت يعني مو كنت يعني مقتصر على الكتب اللي درستها. در كتب الحوزة، لا شوية كنت انا ابحث وافكر واحاول يعني اصل الى شيء. بس ما كنت استخدم علم الرجال. ما كنت ادرس الفكرة ككل مع بعض، اخذ بس احاديث متفرقة من هنا وهناك واسوي نظرية، ما يصير. النظرية لازم تكملها كلها. مو تاخذ نتف من هنا نتف من هناك، حديث من هنا حديث من هناك وسويت لك نظرية، ما يصير الشكل شوف جربها، دخلها بالمختبر، شوف هاي النظرية مالتك ناجحة، تمشي لو لا تسقط بالتجربة. وهاي النظرية ساقطة بالتجربة التاريخية، ما موجودة انتهت، انقرضت. وبعدك انت مشلي بيها إلى متى؟ فيقول لي أنت شلون كنت بالحوزة العلمية، الحوزة الأمية وكنت؟ ايه أنا كنت بالحوزة الأمية نعم. وأنا أدعي العلم، وأدعي الثقافة، وأدعي أنا كاتب وأني كذا ومدرس وداعية وأنا مستوى مو المشكلة في مستوى الدراسات والمشكلة في الانتباه إلى مواضيع ودراستها بعمق مو تدرسها بسرعة وتمشي مو تاخذ لك روايتين ثلاثة وتمشي اجمع كل الروايات اجمع كل النظريات كل الفرضيات وفكر فيها زين وادرسها وغربلها وابحث فيها وبعدين طلع نظرية قدمها للعالم مو تتمسك بكل شيء موروث وبدون تفكير وتمنع التفكير، حرام ممنوع. واي واحد يفكر شويه ويتكلم تقوم تسب وشتمه وتلعنه، ليش؟ خلي شويه جو من الحريه من النقد من التفكير حتى يصير شويه يعني حيويه في الحوزه. يصير حيويه، يصير نوع من النشاط الفكري، ندوات، مؤتمرات، جيبوا ناس معارضين لكم اسمعوا لهم، مو قد تسمعون فقط من صوت واحد. لما عندك مركز دراسات تخصصية جيب مختلف الأطراف حتى يتكلمون وناقشهم مو فقط اتجاه واحد فقط عندك تأكد على فكرة واحدة من خط واحد يجيب الخطوط الأخرى حتى يصير تلاقح حتى تبين الحقيقة هذا هو هدفنا أن نعيد النظر في ثقافتنا الموروثة وتنقيتها من الخرافات والأساطير من اجل بناء مجتمع موحد مجتمع اسلامي موحد بدون طعفيه بدون عنف، بدون كراهيه بدون عداوه بدون بغضاء في سلم في محبه وفي موده وفي تعاون وعدل واحد يساعد الثاني واحد يعطي حقوق الاخرين مو فقط ياخذ حقوقه لا انما يفكر بالاخرين حتى يقدم لهم حقوقهم وينصفهم حتى تكون يكون في تلاحم ويكون عندنا مجتمع اسلامي قوي، مو فقط مجتمع عراقي. مجتمع اسلامي قوي موحد مبني على العلم، على القران الكريم، وعلى العلم وعلى العقل. هكذا امتنا تنهض وتتقدم. واطلب من كل واحد واحد من عندكم ان شاء الله ان يساهم في هذه الثوره الثقافيه، مو يقول انا ما علي وانا عندي شغل وانا طالب وانا مهندس وانا طبيب، لا، كل انسان بامكانه ان يقرا ويبحث ويفكر وينشر وعي اللي عنده ينشر وعي في المجتمع حتى تكون عندنا حالة عامة من الوعي وبالتالي نتمكن نصلح من أمور أمتنا إحنا الآن بلاد ممزقة مستعمرة محطمة جاهز يسودنا، الفقر تتفشى فينا, فينا الأمراض تتفشى فينا العادات السيئة الإرهاب والتكفير يقتل فينا لذلك لابد أن نتخلص من كل الأشياء بإعادة بناء الثقافة الإسلامية أن نقوم بثورة ثقافية إسلامية طيب إلى هنا وإن شاء الله نلتقي معكم في حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته